0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 con 4 minutos de la mañana Gracias por acompañarnos en Enfoques Hoy queremos generar un espacio Muy interactivo de muchas preguntas Y respuestas para ustedes Con todas las dudas que tengan con respecto Al proceso de vacunación A ver, este proceso eh, tendrá dos enfoques Desde el punto de vista periodístico Uno, el, pro, el enfoque utilitario el enfoque de informativo con respecto a cómo se puede estar desarrollando el proceso de vacunación, las dudas que ustedes tengan, muchas personas nos han escrito y nos han dicho fui a Levi's y me dijeron que todavía no tenía que ir, que no tenía que actualizar ningún dato, que mejor ellos me llamaban, otras personas están preocupadas porque están dentro de los grupos de factores de riesgo y no tienen una eh, actualización de los datos o no están inscritos o no tienen seguro médico actualmente por el tema del alto desempleo. Bueno, hoy queremos Hacer un balance del tema de la vacunación desde el punto de vista práctico, cómo está avanzando ese proceso de vacunación. Tenemos un programa pendiente, por supuesto que con respecto y enfocado específicamente en el proceso que ha dado a conocer la auditoría interna con eventuales irregularidades que se presentaron al inicio de este proceso, ¿Por qué no hemos abordado este tema todavía en enfoques bueno por dos razones muy básicas, uno la investigación está abierta por parte de la auditoría interna de la caja, ha ido dando eh, avances de las investigaciones en los diferentes centros médicos pero todavía la auditoría no está eh, autorizada para abordar el tema a nivel general hasta que proceda hasta que termine este proceso de vacunación. Para eso ya hemos hablado con funcionarios de la Caja del Seguro Social para que nos habiliten un espacio en el momento que se pueda para abordar el tema de las eh, supuestas irregularidades que se presentaron. Hoy queremos darle otro enfoque, el enfoque utilitario y para eso nos acompaña doña Diana, Diana Paniagua, perdón, no pude decirlo, Diana Paniagua, de vacunación de la Caja del Seguro Social, que va a estar con nosotros abordando todos estos temas, las dudas que ustedes tengan con respecto a los grupos de riesgo que todavía no han sido vacunados. Recordemos que ayer llegaron 86 mil dosis más de la vacuna contra COVID-19, que alcanza para eh, vacunar unas 42 mil personas adicionales, a eso ya se suman los 400 o con esa cifra ya llegaríamos a 472 mil dosis recibidas en el país desde diciembre hasta la fecha. Le doy la bienvenida a doña Diana y también le doy la bienvenida a ustedes y por favor empiecen a enviarnos sus preguntas con respecto a este tema para poder ir resolviéndolas durante el proceso el día de hoy. Doña Diana, buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Michael. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Realmente este es un espacio muy, muy valioso porque nos va a permitir la interacción, la, la respuesta a consultas ¿verdad? que tal vez ustedes tengan por ahí. Y entonces realmente vamos a estar muy cerca de la población. Estamos para servirles. Sientan toda la confianza de, de hacer esas dudas que tal vez piensan, bueno, ¿a dónde las preguntamos? Bueno, pregunten en este espacio y realmente si no tenemos... Esa respuesta, pues la vamos a buscar.
0: Doña Dea, adelante, sé, muchas
1: gracias.
0: Yo uh -huh. sé que no puede referirse al tema de, del proceso, digamos, y lo de la auditoría interna, pero al menos eh, en el tema de lo que se ha denunciado, lo que se ha dicho por la auditoría interna, por lo menos dentro de, dentro de las decisiones que han tomado ustedes, han ido tratando de corregir los errores que se presentaron en un inicio.
1: Claro, tenemos que tomar en consideración que realmente el país tiene un sistema de salud que en temas de vacunación ha ido madurando muchísimo, muchísimo, ya son muchos años en los que el país ha sido pionero en temas de vacunación y el personal de salud es un personal altamente capacitado, bueno, dentro de todo proceso, es un proceso que se va afinando, se va detallando, por ejemplo todos esos detalles de los grupos de priorización eh, realmente es algo a lo que tal vez las personas eh, que estaban vacunando no estaban acostumbradas. ¿Por qué? Porque se definía un grupo y eran las personas que llegaban, ¿verdad? Y en vacunas no estamos acostumbrados a decirles que no a nadie. En vacunas siempre hemos tenido la cantidad suficiente de vacunas para aplicar a esas personas que estaban dentro de esos eh, grupos de priorización. Ahorita eh, tenemos esa circunstancia en la que no tenemos eh, las dosis, sino que dependemos de esa disponibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo se afina con, con los diferentes niveles locales y también con los apo el apoyo de los niveles regionales? Bueno, estableciendo dentro de las normativas institucionales, por ejemplo, ya en esta semana es probable que vaya a salir una versión 3 del manual de vacunación que nosotros hemos ido eh, puliendo poco a poco conforme van pasando los días y ahí se van detallando todos los procesos eh, como este, que implican el, el, el definir, el verificar que realmente una, una persona que corresponda a un grupo sea la que se le aplique. Son situaciones particulares que, como, como menciona usted, en este momento están abordándose por auditoría interna, pero claro que, por supuesto, nosotros eh, como equipo vacunador, verdad como todo el equipo a nivel nacional de, del proceso de vacunación, se está trabajando para que los compañeros y compañeras eh, que están en estos niveles locales puedan tener toda la información necesaria para abordar estas situaciones eh, y tener claro que, cuál es el proceso correcto que se tiene que seguir.
0: E ese manual 3, in in ¿qué involucra? ¿Qué cambios trae con respecto a los dos anteriores con las directrices que se habían girado para el tema de la vacunación?
1: Realmente eh, se van incluyendo procesos adicionales, por ejemplo, eh, situaciones particulares eh, que se consultan. Una de las cositas que se incluyen de los temas que se incluyen, por ejemplo, es qué pasa si una persona se aplica la primera dosis y luego eh, tiene COVID, ¿verdad? Ajá. Se detecta con COVID. Esa es una de las, de las respuestas eh, que se dan dentro del manual. La, la respuesta a esta pregunta, por ejemplo, es esperar 90 días eh, hasta el día de la recuperación y después de los 90 días se le aplica esa segunda dosis. Eso es así porque lo tiene estipulado la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología así como otras situaciones eventuales que se van presentando respecto a, a eh, por ejemplo, la actualización que hubo recientemente sobre la, eh, el grado, ¿verdad? Si una persona es de bajo riesgo o alto riesgo si, si tuvo la vacuna, si es de una persona que ha estado en contacto cercano, eh, de una persona positiva, entonces se va a tomar como, como bajo riesgo. Entonces son este tipo de directrices que se van dando poco a poco, para poder definirle a, a los compañeros de los niveles locales cómo tienen que irse guiando. Así como también, por ejemplo, eh, todas las actualizaciones que se han dado por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología respecto a los grupos de riesgo. Bueno, han habido muchas dudas que el, grupo, el primer grupo de, de priorización, ¿verdad? que inicialmente este primer grupo es el de las personas de primera respuesta y también las personas de los hogares de larga estancia, ¿verdad? Los residentes de hogares de larga estancia y sus funcionarios. Pero conforme se fue avanzando se vio esa necesidad de empezar a abarcar esa población adulta mayor. Entonces ahí también viene definido ese 80% de personas adultas mayores y ese 20% que se va avanzando también en ese otro primer grupo. Okay. En eh, todo este Ajá. tipo de, de situaciones muy específicas son las que vienen en ese manual y que realmente vienen a orientar y a guiar a los compañeros que están en el proceso de vacunación.
0: Diana, a ver, todavía no está definido el hecho de que necesitemos, un, o sea, ahorita estamos saliendo de la vacuna del primer año, de la primera vez, la, el, atendiendo eh, y tratando de proteger a las personas más vulnerables por esta primera vez, ¿todavía no está definido o sí está definido que vamos a necesitar vacunas todos los años en este mismo esquema? ¿O todavía no estamos en esa etapa para poder conocer cuánto va a durar la inmunización que nos va a dar esta primera vacuna?
1: Tenemos que considerar que estamos en un momento muy especial eh, a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, eh, realmente... Creo que es muy pocas eh, las oportunidades en las que se da, como, como ahorita, que en una misma pandemia se haya desarrollado una vacuna para combatir la situación de la pandemia en la misma pandemia. Eh, en otros momentos se han desarrollado eh, vacunas, pero para situaciones posteriores. Por ejemplo, la vacuna de influenza realmente vino a paliar situaciones posteriores a la primera pandemia que, que se tuvo. En este caso tenemos una vacuna dentro de la misma pandemia, incluso todavía no tenemos este, claro realmente cuánto es el tiempo en el que la persona va a estar inmune después de haber recibido la vacuna. Entonces, eh, solamente dentro del proceso, conforme vayan pasando eh, el tiempo, se va a ir verificando eh, realmente cuál va a ser ese periodo de inmunidad. No sabemos si va a ser una inmunidad que se va a dar, bueno, cada seis meses, que se tenga que aplicar cada año, o que sea como las otras vacunas que se aplican cada 10 años, o que dé una inmunidad eh, de por vida. Pero realmente este, es un proceso que se va a ir viendo y se va a ir evaluando conforme pase el tiempo, y nos van a ir indicando las diferentes investigaciones internacionales este, cómo se va comportando ese proceso de inmunidad. Este año, bueno, lo que se tiene proyectado es aplicar las vacunas durante todo el año y así es, así es como la mayoría de los países lo han establecido. Entonces este, avanzamos en ese proceso y vamos viendo cómo se van comportando y cómo nos va llegando de acuerdo a las indicaciones de la comisión, cómo vamos a continuar con el esquema de vacunación de, de covid
0: Okay. Ahora, eh, a ver, estamos con, dándole prioridad a los grupos 1 y 2, el grupo 1 que usted me dice que también se ha ido expandiendo porque ya no solo incluye al personal de primera respuesta que estaba dentro de los hospitales, sino también eh, personal de clínicas privadas, dentistas, etcétera, etcétera, ese grupo se va expandiendo y tenemos el grupo mayor de 58 años que usted me decía que son 961 322 personas, o sea ya estamos abarcando más de un millón de personas, ese proceso cómo ha ido avanzando con las últimas tres entregas que definitivamente han marcado, digamos, una diferencia a lo que teníamos en enero se ha ido acelerando el proceso a nivel interno, ahorita entramos a lo que nos está diciendo la gente en redes sociales algunos que dicen que va muy lento el proceso pero a nivel interno uh -huh. ustedes eh, sienten que ha ido mejorando la aplicación de, de las vacunas y que se está enfocando mejor en los grupos de más riesgo que era necesario vacunar desde el principio
1: bueno, realmente desde el 24 de diciembre se empezó la aplicación de las vacunas con las dosis disponibles que se tienen a nivel del país. Esto es importante aclarar y tener presente que el país ha ido aplicando las vacunas respecto a lo que va recibiendo de, las, de los contratos que se tienen en este momento. Eh, eh, con los acuerdos bilaterales, entonces, bueno, el acuerdo bilateral que está presente en este momento es el de Pfizer, para que la población no tenga claro el, el propio gobierno de la república está haciendo esta negociación con Pfizer para poder adquirir las vacunas que le corresponden eh, a Pfizer que son eh, 3 millones de dosis que son las que se reciben para aplicar un millón, a un millón y medio de personas eh, entonces eh, conforme, conforme ha ido avanzando la aplicación de la vacuna conforme ha ido avanzando el arribo de esta vacuna así es conforme nosotros hemos ido distribuyendo estas vacunas. Lo que se tiene proyectado realmente es, eh, y la planificación que se tiene a nivel nacional, es ir abarcando esas, esas personas que se tienen pactadas de aplicar esos 3 millones de personas en, durante todo el año. Entonces, sabemos que hubo este impasse en donde la empresa, donde la desarrolladora Pfizer, hizo esa pausa donde dejó de enviarnos ¿verdad? las vacunas, pero en este momento ya se está nivelando este proceso. Entonces, si hemos visto durante estas semanas, hemos ido avanzando más en aplicación de, de primeras dosis. En las semanas anteriores se, aplicó, eh, se había empezado a aplicar primeras dosis y gracias a la, a la coordinación que se hizo a nivel de la institución de guardar esas segundas dosis, se logró continuar vacunando. Pero entonces en estas semanas, en estas dos semanas, hemos ido avanzando muchísimo más en primeras dosis. Bueno, para tener claros los datos, por ejemplo, ya a nivel de país se han aplicado 204,586 dosis de vacunas y ya 151,841 personas han recibido esa primera dosis y se, en, tenemos 52,745 personas que tienen ese segundo esquema de vacunación completo la mayoría de estas dosis son el 74% las primeras dosis. Entonces, es conforme vemos mayor cantidad de dosis que se van aplicando, es conforme vamos avanzando en la aplicación de las personas eh, adultas, que son las personas que se están aplicando la vacuna. Por ejemplo, ya para adultos mayores, que esto es muy importante, adultos mayores se han aplicado ya 91.251 dosis, esto nos da una tasa de vacunación de 11.2. Entonces, visualicemos de acuerdo a la planificación que tenemos. Eh, ¿Qué significa 11.2? Bueno, 11 personas, eh, 11.2 11 eh, por cada 100 personas. Entonces, se han aplicado la vacuna, 11 personas de cada 100. Eh, y, y realmente, como lo tenemos proyectado, ya mayores de 100 años se han aplicado tenemos eh, 413 dosis que se han aplicado mayores de 100 años. Esto, esta parte es muy interesante. Y de 80 a 99 años tenemos, este, tenemos ya 51.513 personas que se han aplicado esa vacuna y nos da una tasa de vacunación de un 53.4%
0: de en personas
1: ese. de entre 80 y 99 años. Esto realmente tiene muchísimo valor porque estamos avanzando con lo que tenemos proyectado, que son okay. las personas mayores de 80 años.
0: Expliquémosle a la gente, Diana, por favor, cuál es el mm -hmm. proceso que tienen que estar haciendo los adultos mayores o si tienen que hacer un proceso para que los estén vacunando. Por ejemplo, aquí ya hay personas que nos están diciendo que eh, tienen 79 años y que a pesar de que han llamado a Leváis no han tenido una respuesta y que se supone que como están en el grupo prioritario de los mayores de 58 ya deberían de tener okay. por lo menos una fecha indicada. ¿Hay algún mecanismo que tiene que hacer el usuario o el, o el, o el ciudadano para estar incluido en las listas de espera? O no? Porque ha existido mucha confusión con respecto a eso. La gente llama a los EVAIS y le dicen, no, 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 no llame, nosotros lo llamamos, pero la ansiedad está uh -huh. y el riesgo está y la gente sigue muriendo. Entonces, ¿cuál es el proceso que tienen que hacer en este momento las personas, no sé, mayores o cercanas a los 80 años, que es el grupo prioritario en este momento? ¿Tienen que hacer algo?
1: Ok, bueno, eh, definamos el, el proceso en dos. Bueno, ¿quiénes son los que se están vacunando? Se están vacunando, entonces, las personas mayores de 58 años. Está definido que el 80% de las dosis que nos van llegando se va a utilizar en estas personas mayores de 58 años. Entonces, para poder eh, tener claro si realmente estoy dentro de ese grupo de vacunación, entonces, eh, bueno, si tengo la edad me corresponde. O sea, eso, eso sí es importante de mencionar. Si tengo la edad, se me debe aplicar la vacuna. Eh, entonces, si esta persona está adscrita, tiene la posibilidad de revisar en eh, el app, si tiene el acceso, si está adscrita, entonces puede revisar el, y puede, el app de EDUS, exactamente, puede verificar dentro del app de EDUS, si ahí se encuentra la información correspondiente y puede verificar el área de adscripción, entonces esperaría ese momento de vacunación, se le llamaría específicamente. ¿Qué sucede si realmente nunca he utilizado la app? No sé cómo se utiliza. Bueno, entonces tengo que tener claro que okay, si dentro del último año fui alguna cita y realmente corresponde al centro donde estoy adscrito, puedo estar tranquilo porque significa que estoy dentro de esa lista de, de vacunación. Ahora bien, bueno, me cambié de lugar, ¿verdad? Eh, me cambié de lugar de vivienda. O, por ejemplo, bueno, realmente tengo 10 años de no ir al seguro, entonces no estoy, no tengo claro si, si tengo la información. Entonces, eh, igualmente, si ya estaba adscrito, puede inscribir su información dentro del app de EDUS, y si no, ahí sí es donde debe eh, movilizarse o trasladarse hasta el lugar eh, donde se encuentra adscrito. Ahí hay rótulos, los compañeros de los niveles locales realmente se han preparado para poder recibir a las, a las personas que tienen dudas. Ahí hay rótulos donde las personas pueden eh, ir y, y, de, y definirse, ¿verdad? Cuál es el proceso de actualización de la información. Entonces, van y actualizan los datos y, y luego de esto, entonces, ya solamente esperan a llamada. Entonces... Eh, eso es con respecto a una persona que está adscrita. Si hay una que, persona que no tiene que, que ser no, asegurado,
0: perdón, que no tiene que ser exacto. asegurado directo, podría ser una persona que ya esté pensionada, una persona que lo asegura eh, uno, un hijo o una hija o algún familiar por el seguro indirecto o incluso una persona que paga un seguro voluntario. Ya ese es como el primer filtro. Si tengo más de 58 uh -huh. años que tendría que verificar y si he ido a una cita, ya con esos cuatro filtros, por lo menos me aseguro de que podría estar dentro de la lista de espera, ¿es así?
1: Sí, y en caso de que haya una persona que no esté asegurada por alguna razón, bueno, nosotros como institución lo invitamos a, a afiliarse, ¿verdad?, a la institución por los beneficios que tiene, ¿verdad?, el control de enfermedades crónicas, de los beneficios de atención que tiene y demás, pero si la persona realmente no quiere o no puede tampoco eh, inscribirse eh, afiliarse a la institución, entonces realmente lo que puede hacer es eh, presentarse con su cédula de identidad eh, y si corresponde a mayores de 58 años, entonces esta persona se le incluirá dentro de la lista de espera para la aplicación de la vacuna. Entonces, este es el primer proceso, como dice usted, eh, es el proceso en el que me voy a inscribir para poder aplicarme la vacuna. Verifico si estoy adscrito, si no estoy adscrito me inscribo y ya cuando esté inscrito entonces me espero al, al momento en que me tengo que vacunar. ¿Qué sucede entonces este, en adelante? Esta espera es yo creo que, la que, la, que todos, eh, la que todos tal vez sienten, ¿verdad? Esa ansiedad, como usted mencionaba, de que los llaman. Entonces, ¿Cuándo tengo que esperar que me llamen? Ok, tengo que tener claro que en este momento están solicitando a nivel del país que se apliquen las personas más vulnerables. Entonces, los más vulnerables, ¿cuáles son? Los mayores de 80 años. En las diferentes unidades se está avanzando primero con los mayores de 80 años. Entonces, si yo tengo 70, sé que me van a aplicar en este, en este segundo grupo de priorización, pero eh, tengo que esperar a que apliquen primero a los mayores de 80 años. Por ahí, de repente... Eh, pues he escuchado que algunas personas, y seguro hay algunos mensajes dentro de, dentro de lo que está revisando, donde vienen, bueno, tengo este, 78 años, uh -huh. pero, pero están aplicándole a los de 80, eh, ya casi me vacunan. Sí, es probable que pronto se le llame a vacunar, pero primero tienen que abarcar esa población. O tengo 81 años, o tengo 84 años y vacunaron a uno de 81 bueno, realmente se está aplicando en todo ese grupo de vacunación de mayor de 80. Entonces, si una persona tiene más de 80, aunque tenga 85, 82, entonces es probable que se le llame eh, de acuerdo a la priorización que se tenga en las listas Diana, y de acuerdo a la organización que se tengan a nivel local.
0: ¿Qué uh -huh. pasa si Adelante. una persona eh, adulta mayor, eh, por alguna condición de salud o por alguna condición eh, independiente, ya sea salud física, salud mental, etcétera, etcétera, eh, no puede acercarse a Levi's y no está asegurado, qué, qué proceso eh, puede aplicarle para esta persona que aunque no esté asegurado se le va a aplicar la, la vacuna, ¿Cu cuál es el proceso en esos casos, un familiar, un vecino, un conocido, sabemos que en este país hay mucho adulto mayor que incluso vive solo, eh, uh -huh. sin acceso ni siquiera a internet, al app store o para, para poder bajar eh, la aplicación del EDUS, ¿qué, qué procede en esos casos? ¿Hay, ¿Existe algún, algún alineamiento para esos casos en específico?
1: Bueno, realmente, si una persona no puede eh, asistir físicamente, puede enviar, si sí le corresponde, ¿verdad? Si, si ya está inscrito o adscrito, no es necesario que, que se traslade esta, hasta la unidad. Pero eh, si, si requiere realmente hacer esa, eh, anotar sin esta lista de espera, entonces puede enviar a un vecino, a un amigo, a un familiar con, con su cédula de identidad para que se asegure que la información de esta persona esté en esta lista de esperas y coordinar en este caso el traslado para la aplicación de la vacuna. Esta es una duda muy general que, que se tiene en la población. Bueno, ¿qué sucede si hay una persona que, que no puede ¿verdad? movilizarse, se ha asegurado o no? Eh, y me parece que es muy importante abordar. Ya son muchos años en los que los niveles locales han hecho visitas eh, a, las, a los hogares, visitas domiciliarias para aplicar las vacunas en estos grupos de riesgo, y los compañeros ATAPS, los compañeros eh, auxiliares de enfermería y también los diferentes compañeros de gestión en, en, las, en, los primeres, en el primer y segundo nivel de atención conocen y saben quiénes son estas personas. Entonces, eh, se va a programar, ¿verdad?, una visita, probablemente, ¿verdad?, eh, eh, una visita, pero eh, programada para abarcar estas personas que se tienen que aplicar esta vacuna. Entonces, eh, sí es importante que si cuando se recibe la persona la llamada telefónica de que tiene que acercarse a aplicarse la vacuna, si esta persona no se puede movilizar por alguna razón, que mencione que realmente no se puede movilizar en ese momento no es que se le va a suspender la dosis, sino que se le va a programar cuando uh -huh. se realicen estas visitas de aplicación. Si esta persona se puede movilizar, pues es importante que atienda la cita de vacunación cuando le corresponda.
0: Ok, para ir cayendo en cosas claras, entonces lo primero que hay que verificar es si yo he ido a una cita en el último año o si he de una u otra forma actualizado mis datos o estoy asegurado directa o indirectamente, ya ahí podría... Entonces estar en la lista. Si yo quisiera verificar que estoy en la lista, aunque haya ido a citas todos los meses, lo puedo hacer o si me, o, o, o voy a Levice y me devuelven, porque es que aquí también juega mucho que lo que dicen las autoridades y lo que se hacen los levais. Entonces para este Ajá. grupo en específico, si quisiera reconfirmar eh, con una visita a Levice de que está asegurado o, o, o de que está en, en la lista que se está aplicando, lo puede hacer o es mejor que se abstenga.
1: Eh, bueno, lo puede hacer mediante el app de edus, verificando que la información esté clara y si quisiera movilizarse al centro para confirmar que tiene la información completa, también lo puede hacer, en, específicamente verdad, en el centro de salud y ahí se le identificaría dónde debe trasladarse, que los que están haciendo eh, esta revisión de información son los compañeros de registros médicos. Okay. Eh, sin embargo, bueno, hay una recomendación general por parte de, eh, del país, ¿verdad? En general, Ministerio de Salud, cada costarricense de Seguro Social, que nos abstengamos de movilizarnos solamente este, si es necesario. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia. Eh, sabemos que tal vez en el ambiente se han relajado un poquito las medidas, pero no tenemos que olvidar que tenemos que mantener las mismas medidas, ¿verdad? De evitar aglomeraciones, de movilizarme solamente cuando es necesario, el distanciamiento físico, ¿verdad?, de mantener esa distancia entre persona a persona, el uso de la mascarilla, lavado de manos, higienización de manos con alcohol. Todas estas medidas realmente todos nos las hemos ido aprendiendo y las hemos ido aplicando. Entonces, si me voy a desplazar al EVAIS o a la clínica para verificar, verificar que mis datos están completos, este es, realmente es porque no tuve otra opción, ¿verdad?, porque realmente eh, tengo esta duda. Y si no, también está la opción de hacer la llamada telefónica al centro de salud. Eh, hay también, cada, cada área de salud eh, habilitó un correo electrónico para que las personas puedan escribir directamente y hacer sus consultas. Entonces, bueno, se puede preguntar ese correo electrónico, ¿verdad?, en la llamada telefónica que están realizando y pueden escribir esa consulta para que se les responda. Okay. Es, es algo que estamos solicitando este, prioritariamente a los compañeros de los niveles locales para cumplir, ¿verdad?, con esa respuesta a la población.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasa en los casos, nos pregunta doña Liliana. ¿qué pasa en los casos en mm -hmm. donde, por ejemplo, una persona eh, vivía en un lugar determinado de una zona y ahora vive en otro lugar y no ha tenido, y es complejo a veces trasladarse, de que yo estoy inscrito en el levais de Coronado, por ejemplo?, de San Antonio de Coronado y terminé viviendo en Alajuela y, y el proceso para hacer el traslado, de, es un proceso burocrático que cuesta, ¿qué pasa en esos casos? O sea, ¿será más factible que, me, que, que intente de alguna forma o están flexibilizadas las reglas para que me vacunen en la zona en la que estoy viviendo ahora, aunque mi inscripción está en otro punto o definitivamente hay que hacer el proceso regular?
1: Bueno, realmente en este momento por las condiciones de pandemia tenemos que considerar que estamos en, en una situación de emergencia nacional y de igualmente los compañeros de registros médicos y estadísticas en salud han trabajado por, por flexibilizar este, este proceso. Este, la actualización de, de la información del sitio de, de donde se me va a aplicar la vacuna eh, realmente se puede modificar a través del app de edus y también okay. los compañeros a nivel, a nivel local se pues están recibiendo información específica para poder agilizar este proceso también. Okay. Lo importante es que la persona tampoco, y eso es importante mencionar a la población, si yo estoy hoy en un lugar, no voy a estar cambiando esta dirección eh, a, rato, a la semana sí. siguiente, verdad o dentro de 15 días sino que realmente es una condición específica. Bueno, si hay un adulto mayor que vive en la casa de una hija y se va a trasladar a vivir a la casa de un hijo, ¿verdad? Eh, que realmente sean eh, situaciones en las que amerite ah, realmente que esa persona va a estar ahí de forma permanente y no de forma temporal.
0: Diana, entre los mayores de 58 años, eh, ¿hay, ¿existe alguna flexibilidad si yo no tengo los 80 años, pero tengo otras condiciones que agraven mi situación, todavía hablando dentro de este grupo prioritario de los 58, no sé, personas de 60, 65 años, pero que tendrán descontroladas su diabetes o el tema de la presión, etcétera, etcétera, que son los factores que se elevan. ¿Qué pasa en esos casos? aunque Porque puede que haya personas de 80 años que están muy bien y otras que tengan menos edad y que tengan condiciones de que, que elevan sus riesgos. ¿Se está flexibilizando eso o hay que ir esperando por el tema de las edades?
1: En este momento nos estamos manteniendo con las indicaciones que nos ha dado la Comisión de Vacunación y es tratar de aplicar a los mayores, mayores de 80 años específicamente. Cuando en algún momento se ha aplicado a personas que son menores? Bueno, tal vez si se visitó en el hogar a un adulto mayor de 85 años y está su esposa que tiene 75, entonces ya está dentro de este grupo de priorización. Se le ha aplicado la vacuna a este tipo de personas en estas situaciones. Eh, por, el por contacto una, directo por con, un, tema, con el. Otro por un adulto. tema de, de oportunidad. En vacunación, la oportunidad de vacunación es sumamente importante. Entonces, bueno, que tengo acceso a esa persona para aplicarle la, la vacuna. Ahí es donde se ha flexibilizado un poco. O también cuando ha sucedido que una persona se abstiene de ir a la aplicación de la segunda dosis o se abstiene de la aplicación de la primera dosis, no van a la cita, entonces se ha tenido que buscar como un plan de contingencia aplicarle a alguien esas dosis. Entonces, si se han aplicado dosis a menores eh, de 80 años, ha sido por esta por esta situación, para tratar de no perder eh, las vacunas.
0: Okay. Pregunta, hay, un,
1: hay un tema... Perdón, adelante. No, no,
0: adelante, termine.
1: No, básicamente, a mí, a mí sí me parece importante, porque esta vacuna tiene características muy, muy especiales, muy diferentes a lo que nosotros tal vez estamos acostumbrados eh, de vacunación, que realmente pueda abstenerme de ir a, a la cita. Eh, me la ponen me la después, después, si faltó hoy me, me la ponen la después. En, me la pongo en 10 años o simplemente no me la puse. Y, y tiene, pero esta vacuna tiene características muy especiales y por eso la complejidad de la de, de todo este proceso de vacunación, de por qué elaborar estas citas previas. Y a mí me parece que la población lo, lo tiene que tener muy claro. Es una vacuna de ultra baja temperatura. Eso significa que la vacuna debe estar en almacenamiento en menos de 70 grados centígrados. Regularmente nosotros mantenemos las vacunas de 2 a 8 grados centígrados como una refrigeradora muy, muy parecida a lo que nosotros tenemos en la casa. Esa es la temperatura normal en la que nosotros hemos estado acostumbrados por años uh -huh. a aplicar la vacuna. En este caso, tenemos una vacuna que nos exige estar congelada. Entonces, la vacuna está congelada en menos de 70 grados centígrados. Luego de esto, cuando la vacuna sale del congelador, ya no puede regresar al congelador, sino que se tiene que aplicar en los próximos cinco días. Entonces, por eso, conforme van llegando las vacunas, ahí es donde se van haciendo esas citas de aplicación. Entonces, en los siguientes cinco días, debo aplicar esa vacuna. Y todavía, aumentando un poco la complejidad, cada una, eh, las vacunas vienen en frascos pequeñitos que se llaman viales, y en los viales hay seis dosis. Si nosotros diluimos o mezclamos con suero fisiológico ese vial de, de vacunación, entonces tenemos que aplicar, eh, tenemos que aplicar esas, seis dosis, esas seis dosis en seis horas. Por eso es que cuando nosotros solicitamos que las personas asistan a las citas es porque realmente hay todo un proceso logístico de cómo es que vamos a tener que gastar estas dosis, de en qué momento van a salir del congelador, se sacaron las dosis, se traslada durante ese primer día que es el lunes, el día de traslado, y de martes a jueves se programan las citas para aplicar de acuerdo a los frascos que tengo programados, okay. esas diferentes dosis por, por frasco. Entonces ahí sí es muy importante y por eso hacemos un llamado a toda la población de que cuando se les solicita que vayan a una cita, a, eh, asistan a esa primera cita de vacunación y también a esa segunda cita de vacunación que todavía es muy mucho más importante para poder completar ese esquema de vacunación.
0: Okay. Pregunta don Roberto Ceballos, soy de alto riesgo y con una discapacidad, ¿para cuándo sería la fecha? Porque yo no tengo 58 años. ¿Esos factores se, se, se analizan?
1: Realmente, bueno, tenemos el, el tercer grupo que es el, el, de, el de factores de riesgo. Entonces, si le corresponde a alguno de estos factores de riesgo, se le, se le aplica la, la vacuna.
0: Pero el hecho de que tenga una discapacidad y que sea menor de edad eh, no es uno de los, que, eh, de los condicionantes que están en, 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 en el manual para darle una prioridad sobre una persona de 70, 80 años.
1: Si sí, tener discapacidad eh, solamente si está dentro de alguno de estos grupos de priorización. Más bien ya le voy a mencionar eh, para decirle todos los, los grupos y que no me quede ninguna persona eh, por fuera. Para tener claro estos tres grupos, este, en este tercer grupo, cuáles son los factores de riesgo que se están incluyendo en esta tercera versión y que no nos quede nadie, nadie por fuera. Ya le vamos a mencionar, okay. pero sí este, si nos mantenemos dentro de, estas, dentro de ese tercer grupo, nos mantenemos dentro de lo que está establecido.
0: Ok. Mientras tanto, le voy a ir haciendo otra pregunta que hace eh, Gwen Samayoa. Buenos uh -huh. días, Gwen, gracias por vernos hoy. Dice, una persona de 70 años que ya tuvo COVID-19 ¿se debe vacunar por un grupo de priorización o debe esperar tres meses para estar vacunado?
1: Igualmente, esa es una de las indicaciones que tenemos por parte de la Comisión de Nacional de Vacunación y Epidemiología. Se deben esperar 90 días desde el momento en que una persona se, se dio eh, de alta de, de la enfermedad de COVID para poderse aplicar eh, la vacuna de, de COVID específicamente, esas son eh, las indicaciones propias que tenemos, le voy a mencionar los, los factores de riesgo que se están incluyendo entre este tercer grupo que es la población de 18 a menos de 58 años eh, Este, alguna este de tercer grupo para viables, estar claros,
0: todavía no se está vacunando Solo No, para estar todavía claros.
1: no ese okay. grupo no se está llamando a vacunar aún, en este momento solamente se está aplicando vacunas a mayores de okay. 58 años y se está iniciando de mayor a menor Okay. En el momento que ya se tenga abarcado este grupo, eh, o las personas que tengan la, la, la posibilidad ¿verdad? y la disponibilidad de aplicarse en ese, en ese segundo grupo, entonces se avanza con el tercer grupo. Son el, los factores de riesgo para este tercer grupo de vacunación son hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedad respiratoria crónica, asma, EPOC, enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 eh, y mórbido, cáncer y HIV. Las personas que tengan estos factores de riesgo son las que pertenecen a este tercer grupo y que tengan de 18 a 58 años. Este sería el, el siguiente grupo que, que pasaríamos a vacunar después de, de abarcar estos primeros dos grupos.
0: ¿Está estimada un, una fecha para, para ese inicio del tercer grupo o hay que ir esperando conforme vayan llegando los, los pedidos de vacunas?
1: Lo que tenemos proyectado es que para el segundo trimestre ya se aplique tanto primer como segundo grupo, tanto primer como segundo grupo ya poder avanzar con el tercer grupo de vacunación. Sin embargo, de igual forma, eh, cada unidad, eh, como ha sido lo característico desde el principio de la aplicación, cada unidad ha ido avanzando a su propio ritmo eh, de acuerdo a las dosis que, que van recibiendo, entonces se va a ir comunicando cuando empecemos. A nivel nacional, la aplicación en algunas de las unidades y así igualmente se les va comunicando de forma individual, entonces es importante que estén cerca de, este, de, la, de, los, de los compañeros de los centros de atención para que se les comunique cuando se les va a aplicar. La vacuna.
0: Estamos hablando va de junio en adelante, más o menos, entonces.
1: Exactamente, junio, julio, aproximadamente. Okay. Eh, se manejaría similar a como se está manejando en este momento con, con las personas adultas mayores de 58 años, los listados de, de vacunación, de acuerdo a, a la enfermedad, ¿verdad?, al factor de riesgo que la persona tenga, se van a extraer del, del edus y de ahí se van a sacar las citas de, de vacunación.
0: Hay varias preguntas. de
1: no, tal vez solamente en ese grupo es importante que si hay una persona que tiene eh, control de control privado de alguna de estas enfermedades, entonces sí debe de, y que no tenga, eh, no se encuentre asegurada en la caja, sí debe de presentar en la certificación médica de que tiene alguna de estas enfermedades para poderlas incluir dentro de la lista de, de espera, aunque no se encuentre asegurada.
0: Pero ahí estamos hablando de los menores de 58.
1: Exacto. Exacto, okay. menor de 18, 58 años, tercer grupo de vacunación, todavía no se está aplicando la vacuna, será probablemente posterior a junio o julio, si una persona tiene alguna de estas enfermedades debe presentar el certificado médico. En caso de que sea una persona mayor de 58 años, realmente solamente con la cédula de identidad, eh, necesita hacer esta inscripción y si sí, los estamos aplicando la vacuna en este momento, de acuerdo a la disponibilidad a nivel del local.
0: Ok, pregunta Don Marco Esquivel y es una pregunta que ha, que ha hecho muchas personas. ¿Qué
1: uh -huh. ha pasado
0: con los médicos privados? Yo pertenezco a este grupo, dice Don Marco, y todavía estoy esperando que me llamen y nadie le da razón. También había otra persona que decía que era dentista y tampoco la han llamado, ha intentado, Patricia Castro uh -huh. Valladares, Ballestero dice, ¿para cuando los profesionales de la salud que trabajan en clínicas privadas? Eh, estos están dentro del primer grupo, pero hay un porcentaje menor para, esta, para este subgrupo, por así decirse, dentro, de, dentro del grupo, porque están aplicando 80% de las vacunas a adultos mayores y 20% para este grupo. Ahí va a ser más lenta la vacunación, aunque estas personas se expongan a fluidos, salivas, en el caso de los dentistas, eh, médicos en el caso de revisar personas incluso que tienen COVID.
1: Bueno, realmente estamos tratando de abarcar a estas personas de eh, privadas en dos días. Bueno, la primera, que son los centros de salud que tienen características particulares eh, definidas por el Ministerio de Salud, que si tienen eh, personas hospitalizadas o que si tienen centros de, eh, de emergencias, entonces están coordinando las vacunaciones eh, a través de las áreas de salud. Entonces, si hay un área de salud cercana, se le está definiendo y se le está solicitando este, por favor asistir a este centro de salud privado para que le aplique, ¿verdad?, al grupo eh, específico de eh, privado, para que le aplique a este grupo y vayan avanzando respecto a la vacunación en un centro de salud. Y también está la otra vía, ¿verdad?, que estamos utilizando en este momento, que es a través de los colegios profesionales, entonces los diferentes colegios profesionales están haciendo el listado de aquellas personas que no están trabajando en, en la seguridad social para poder tener claro cuáles son las personas que tienen pendiente. En esta semana se ha ido avanzando un poco más en esto y este, para coordinar específicamente la vacunación en el lugar donde la persona reside. Entonces, eh, los colegios profesionales han estado llamando, ¿verdad? A Las personas, médicos, farmacéuticos, enfermeros y enfermeras, para poder confirmar su, su información personal y saber si tienen que eh, tenerlo registrado dentro de, dentro de esta lista que se nos está compartiendo para nosotros compartir las diferentes áreas de salud y que así se les llame para aplicar la vacuna. Este proceso ha sido tal vez un poco más lento de, de, de lo que se espera, pero sí estamos buscando otras estrategias de aplicación un poco más masivas, ¿verdad?, para aplicación en estos grupos, pero en este momento todavía se están afinando estas estrategias y se les va a comunicar en el momento apropiado. Sin embargo, saber que sí lo tenemos muy presente, ¿verdad?, y que, que estamos tratando de buscar las estrategias correctas para aplicarle las vacunas y que no se quede nadie del sector privado sin, sin aplicarle la vacuna.
0: Ahora, aquí me surge una duda, porque, a ver, puede que si yo soy médico, si yo fuera médico y tengo mi consultorio propio, eh, podré verificar, como usted me está diciendo con el Colegio de Médicos, que yo esté efectivamente en la lista o podré hacer el proceso de llamar a, al, al, al EVAIS cercano y, y, y reportarme, como se dice popularmente, para estar asegurado de que estoy en alguna de las listas. ¿Pero qué pasa con las personas que trabajan alrededor de estas personas que no pertenecen a colegios profesionales? No sé, un centro médico tendrá eh, secretarias, personal de limpieza, etcétera, etcétera. Personas que también están al mismo nivel expuestos que el médico que está atendiendo a los pacientes o en el caso de los odontólogos, eh, personal que es técnico dental y que no está colegiado, personal de recepción, etcétera, etcétera. ¿El médico privado o el odontólogo privado puede hacer alguna gestión para la gente que trabaja con, con, alrededor de ellos o, o, ¿O tienen que esperar esas personas dentro de las prioridades establecidas?
1: De, por el momento realmente se está avanzando con estos centros que les estoy eh, comentando, establecidos por el Ministerio de Salud y a través de los colegios profesionales. Si hay alguno de estos perfiles de los que usted comenta que están dentro de estos centros de salud que se está aplicando la vacuna, entonces se les, se les va a aplicar la vacuna siempre y cuando estén dentro de este Dentro de esta línea de, de atención específica, porque al igual que en la institución, en, en acá Costa de Seguro Social, que se ha ido priorizando la vacunación, eh, primero a personal que ha estado en contacto con COVID, luego a personal que está en contacto con pacientes y luego ya los que, los que corresponden a, a labores un poco más administrativas, entonces de igual forma se está solicitando a los diferentes centros que se están aplicando la vacuna en este momento, centros privados, que mantengan también esta, esta condición. Entonces, estos centros que se están abarcando, que les estoy comentando que ya se empezó la vacunación en estos centros eh, con características específicas que el Ministerio de Salud estableció, entonces, este, se está abarcando de esta misma manera, no precisamente por, por ser profesional o no, sino por el contacto que tengan con los pacientes con, con COVID o con personal, eh, con pacientes de forma general.
0: Eh, pregunta, doña... Militza y Fuentes dice, en la clínica Marcial Fallas eh, la de Desamparados, cuando vacunaron a personas de 70 años y más ¿Cuándo van a vacunar a personas de 70 años y más? Porque no responden las llamadas telefónicas y tampoco atienden la solicitud de citas médicas telefónicas. Llamé 53 veces para sacar una cita para mi esposo, que es una persona con una condición de alto riesgo de salud y no pude acceder. Estamos sin medicamento y no hemos sido atendidos. Somos dos adultos mayores con alto riesgo de 72 años. ¿Qué le podemos responder a doña Militza?
1: Bueno, realmente es una, una situación compleja, Este es algo que, que tenemos que, que trabajar con los divers, diferentes niveles locales, se les ha solicitado realmente que estén mucho más pendientes del teléfono, porque sabemos que hay personas en estas condiciones que necesitan ser eh, atendidas, bueno, en este caso tal vez insistir en, en, en la llamada, ¿verdad?, para que se le atienda la la solicitud eh, pero sí sí si tienen alguna situación específica que mencionar, también está eh, la posibilidad de que pongan pues la queja en la contraloría de servicios, que tal vez los atiendan pues más más cercanos. Entonces, este para poderlos eh, atender. Es algo que, que necesitamos Pero no debería estar, estar sucediendo
0: de la... esto, si fuese no. correcto como nos lo dice ella, no debería Ajá. suceder que un asegurado llame 53 veces y y no le y no le atiendan el teléfono.
1: No, de, realmente es algo que se tiene que trabajar y que, que los niveles locales tienen que, que contestar esas llamadas y para eso son esos esos teléfonos, eh, para que se le atienda a la población. ¿Qué, eh, qué,
0: qué podríamos eh, hacer es en este caso? Que ¿Decirle que a la atender. señora que que, ya, que busque un número distinto de la Contraloría de Servicios o, o de la Auditoría? Sí, sería que, ¿Cómo, ¿Cómo sería, sería para, este para, caso, que, para poder bueno, ayudarle que, y que ella salga con algo concreto uh -huh, el día de hoy?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sería que en este caso pues, se eh, haga la consulta a la Contraloría de Servicios, presente la situación para que se le atienda. Eh, con todo este tema de la pandemia, realmente la institución ha, ha trabajado eh, en poder inclusive la entrega, de, eh, dar la entrega de medicamentos al hogar, de poder estar eh, brindando la atención a través de llamadas telefónicas eh, y no dejar el control de enfermedades crónicas de lado, sino más bien poderlas atender oportunamente. Pero sí es importante que, que se le atienda y, y, y ella tiene pues la, la, la posibilidad de, de elevar esa voz y de, de solicitar que se le atienda su solicitud.
0: Doña Melitza, si, si tiene dónde apuntar, si gusta, envíame un correo electrónico, Michael, se escribe michael.soto, arroba punto con su número de cédula y su nombre completo, y yo me encargo de hacérselo llegar a, la, a, a, a Doña Diana o a la persona encargada para que le puedan resolver en este caso porque si ha llamado 53 veces y no le contestan sería muy lamentable Michael punto com y yo me comprometo a darle la información a la persona que eh, a la persona adecuada para ver si se le puede solucionar eh, ese asunto en este particular pregunta Eunice Alfaro, doña Eunice dice ¿qué sucede si una persona estuvo enferma sin darse cuenta? ¿se puede vacunar? Si nunca tuvo diagnóstico. Realmente,
1: ajá, esta es una duda muy frecuente, muy, muy frecuente de, de parte de la población en general y es una muy buena pregunta. Eh, si una persona ha estado, eh, bueno, tal vez no enferma, sino que ha tenido la infección de COVID eh, y está asintomática, realmente esta persona no, no se va a dar cuenta de si ha estado enferma o no, a menos de que se haga un examen, ¿verdad? Eh, eh, la prueba para verificar si realmente estuvo enferma o no. En este caso no hemos tenido ninguna situación específica en la que se nos notifique verdad, y, ah. eh, que se hayan agravado los, los síntomas y demás, pero se han estado aplicando la vacuna. La recomendación es esperar estos 90 días si ya tenemos este, documentada la enfermedad, pero si no está documentada, eh, no no, realmente la persona no, no se va a enterar de que, de que se le está aplicando esta vacuna. No esta va a tener una
0: reacción contraproducente en su salud, si, si estuvo enfermo y no se, no se dio cuenta, como los, los que sí estuvieron diagnosticados, tienen que esperar tres meses uh -huh. y esta persona puede estar en la misma uh -huh. condición, pero nunca fue diagnosticada, tendrá algún, algún efecto contrario. Realmente o, o no en está este momento
1: no, no, no ha estado documentado que, eh, bueno, que, que puede suceder, no ha estado comentado que puede suceder, pero no hemos tenido eh, situaciones o reportes adicionales por por, por temas como este eh, ¿qué sucede si más bien la enfermedad se manifiesta posterior a que se aplica eh, la vacuna? Bueno, entonces ahí sí hay que esperar los 90 días para poder aplicar esa segunda dosis eh, bueno, ya lo hemos comunicado a otros medios, pero sí 198 personas ya han estado documentadas de que se aplicaron esa primera dosis y, y posterior a aplicarse la primera dosis se les detectó la enfermedad de COVID entonces, estas personas son las que han tenido que esperar estos eh, 90 días posterior a la alta para poderse aplicar esta segunda dosis. ¿Qué es importante? Que no es que la dosis se le suspende, sino que se le reprograma posterior a esos 90 días de recuperación, eh, se, le, se le agendaría esta cita. Pero sí, no 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 es algo eh, que se tenga eh, con detalle, eh, pero sí, por el, momento, por el momento se está manejando de esta manera.
0: Franklin Granados pregunta, ¿qué pasa si una persona tiene el, control, tiene el control privado y no en el EDUS? Ya usted nos respondió y entonces él dice, ¿dónde debo presentar ese certificado o a dónde lo envío para, que, para estar incluido dentro de esos grupos? Recordemos que estamos hablando de las personas entre 18 y 58 años que serían las personas que tengan un control privado, no en la caja del Seguro Social y tendrían que certificarle a su médico que tiene uno de los factores de riesgo, para que la caja del Seguro Social lo tome en cuenta. ¿A dónde se entrega esa certificación o cómo se hace ese proceso?
1: A nivel de la institución hemos tratado de, de focalizar eh, que este tipo de actualizaciones de información se den en un solo sitio. Eh, por ejemplo, todas las afiliaciones que hemos hablado de mayores de 58 años que tal vez no están asegurados, eh, todas esas actualizaciones de información respecto a los que no están asegurados y pertenecen al grupo de menores de 58 años con factor de riesgo. Eh, se está manejando de que se colocan rótulos para que las personas sepan dónde ubicarse y también que tengamos un centro de información para la vacuna de COVID específicamente. Entonces, eh, el lugar donde se tiene que eh, actualizar esta información está definido en el área de salud y este, ahí se le va a guiar a dónde debe eh, ubicarse son los compañeros de, de registro médico de las personas que están actualizando esta
0: información. Ok. Había eh, aquí una pregunta. Es muy específica, doña Liliana Vargas, dice una persona que le dio el síndrome de Guillain-Barré con, con plasmas ferices de tratamiento, ¿se puede vacunar? Bueno, y aprovecho la pregunta, doña Liliana, ella pregunta muy específico, Guillain-Barré, pero si existe alguna condición médica que impida que yo me tenga que, uh -huh. eh, que yo me pueda vacunar y que tengo que advertirlo si me llaman para, para ir a vacunarme.
1: El, bueno, realmente la, el Guillain-Barré en este momento no es una contraindicación para la aplicación de, de la vacuna. Si si hay dudas respecto a si se debe aplicar la vacuna o no, es importante que lo consulten con su médico especialista y que se les dé esa autorización, ¿verdad? Si, si, si así lo, la persona que lo está con este padecimiento pues quiere realizar la consulta a su médico. No es una contraindicación en este momento. Eh, las contraindicaciones que sí están establecidas son embarazo y este, antecedentes de reacción alérgica moderada o grave. En este caso, las personas con alguna reacción alérgica a cualquier alimento, medicamento que este, tenga una condición leve o moderada se están aplicando la vacuna intramuros, es decir, para poderse aplicar la vacuna debe ir al centro de salud para que en caso de tener alguna reacción alérgica entonces pueda atenderse en ese momento. Eh, realmente eh, han sido pocas las, las situaciones que se nos han reportado sobre esto, pero bueno, se han abordado adecuadamente y eh, las personas con reacción alérgica grave es eh, ideal que mejor no se aplique la vacuna eh, para evitar esa esa reacción alérgica específica. Bueno, bueno. En casos de personas con embarazo, por ejemplo, eh, de mujeres embarazadas, entonces eh, si se aplicó la primera dosis se les ha guiado para que se les observe eh, a través de, de consulta ginecológica y este no se les aplica la segunda dosis. Algunas precauciones que sí hay que tener eh, presentes, que no son contraindicaciones, pero que sí son precauciones, que es terapia de personas con terapia anticoagulante, eh, personas asmáticas, que la, la indicación que les damos es que se acerquen y se apliquen a vacuna intramuros, este, luego personas con enfermedad febril aguda, eh, los inmunosuprimidos y las mujeres que se encuentran en lactancia son algunas de las precauciones. Las mujeres con lactancia se están aplicando la vacuna, eh, después de haber recibido eh, la información específica de los beneficios, ¿verdad? De aplicarse la vacuna, eh, pero solamente en esas personas que se encuentran en el primer grupo de vacunación. Estas son las, las contraindicaciones y las precauciones que en este momento tenemos de la vacuna de COVID.
0: Eh, le iba a preguntar efectivamente por los efectos secundarios. ¿Cómo ha ido el comportamiento de los efectos secundarios uh -huh. conforme eh, se han ido vacunando más personas?
1: Claro, de acuerdo al último reporte que tenemos del de Ministerio de Salud, que son los compañeros que están llevando el control de toda esta información, nosotros como institución participamos dentro de la comisión, pero el Ministerio de Salud es el que está llevando los datos de los ESAVI, que son los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación. Realmente se ha convertido en un término muy popular que antes inclusive no, no se conocía, pero ESAVI, es, esa es la expresión, porque tras Tener algún eh, reporte de la vacuna se tiene que hacer una investigación de si se atribuye o no a, a, a la vacuna. Entonces los efectos que hemos observado que son los más frecuentes son el dolor de cabeza, el dolor en el sitio de la aplicación, eh, el dolor muscular es como uno de los más frecuentes y este, el dolor en las articulaciones. Esos son los que más se han reportado, se han reportado más de 1.600 reportes de, de, de SAVIS y todos ellos se han ido investigando y periódicamente realmente esta comisión está trabajando muchísimo para poder dar abordaje a todos estos reportes de los eventos atribuidos a la vacunación. Entonces ellos están haciendo reuniones inclusive diarias para poder salir adelante con las investigaciones de de los efectos secundarios, que no está más que la población reporte, porque realmente eso es una cultura que tal vez anteriormente no teníamos, y no teníamos datos del país, donde, bueno, cuál fue el comportamiento de los efectos secundarios del país, ya estamos teniendo información gracias a que la población, a pesar de ser efectos secundarios leves, está notificando.
0: Okay. Finalmente, Sergio Tencio dice, los niños que están internados en los hospitales los, los vacunan, ya sabemos que a los, los niños no está recomendada al menos esta vacuna de Pfizer todavía para menores de 16 o de 18 años.
1: Sí, en este momento, bueno, a nivel de país está aplicando solamente a mayores de 18 años y, y, y hay algunas investigaciones que están en, pro, en proceso para la aplicación en, en población adolescente, pero todavía no, no es algo que estemos realizando a nivel de del país de ahí. Bueno, recordemos que la vacuna es una herramienta más para la prevención eh, de los efectos, ¿verdad? De la pandemia, la transmisión de la, de la enfermedad, de la infección como tal. Entonces, este, tenemos que unir la vacuna dentro de todas estas medidas que ya todos conocemos, del de okay. distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, higienización eh, de las manos con alcohol también.
0: Eh, y finalmente Elizabeth Santos dice que si la epilepsia eh, con tratamiento de carbamazepina eh, le daría prioridad a una persona con, de 30 años que eh, está en factor de riesgo.
1: Como mencionaba, nos estamos manteniendo con, con lo que nos indica la, la Comisión Nacional de Vacunas, entonces se está aplicando los grupos de priorización como están establecidos. Eh, entonces en este caso estamos aplicando primer y segundo grupo y el segundo grupo corresponde a mayores de 58 años ya cuando se avance con el tercer grupo pues se dará uh -huh. eh, la información necesaria a la población
0: Bien eh, no sé si quiere hacer un mensaje final de cierre para las personas que todavía nos están viendo
1: Bueno realmente como institución estamos muy agradecidos por, por permitirnos llevar esa ese, esa dosis de, de esperanza, ¿verdad? No podemos dejar de visibilizar que realmente el país está haciendo esfuerzos importantísimos por aplicar eh, la vacuna, tanto a nivel logístico, ¿verdad? Como, como todo el proceso que se está llevando detrás. Los niveles locales, los compañeros de los niveles locales y los niveles regionales, realmente son personas sumamente capacitadas que día a día se esfuerzan porque, porque este eh, sea un proceso exitoso. Entonces, más bien solicitar a la población que que tenga esa apertura para recibir la vacuna. Confiamos en la población y confiamos en todo lo que, lo que se puede lograr y, y lo que realmente juntos vamos a lograr, que es eh, tener ese efecto de rebaño para, para continuar con, con nuestra normalidad y continuar con, con, con el proceso que teníamos previo a la pandemia. Entonces, más bien agradecerles, agradecerle a Michael también por todo este espacio de comunicación eh, que nos brinda para estar más cerca de la población y aquí estamos para servirles.
0: Bien, muchas gracias, gracias a Diana Paniagua de Vacunación de la Caja del Seguro Social. Hoy queríamos eh, generar este espacio para solventar dudas que ustedes nos han enviado con respecto al proceso específico de la vacunación. Como les decía al principio, gracias Diana, buenos días. Como les decía al principio, gracias, eh, gracias. Es, esto periodísticamente se puede enfocar desde dos aspectos, el aspecto informativo que es lo que hicimos hoy y yo sé que mucha gente quiere que abordemos el tema de la responsabilidad que tienen las autoridades de la Caja del Seguro Social con respecto a las inconsistencias que ha encontrado la eh, auditoría interna. Ese tema lo vamos a abordar en el momento en que lo podamos abordar y con el vocero adecuado para abordar este tema a ver, hay que ser pacientes, es un proceso complicado y es un proceso, además que la auditoría interna todavía no está dando entrevistas porque no puede referirse al tema porque está en proceso de investigación, recordemos que es una auditoría que va en, eh, se va desarrollando durante todo este tiempo, el proceso de vacunación no ha terminado, no es un proceso cerrado, ellos encontraron inconsistencias en diferentes centros eh, de vacunación y sí, tienen razón ustedes, los que me están diciendo, Michael, es que usted se hace loco porque vacunaron a un profesor de Zumba, porque vacuna una secretaria No, no me estoy haciendo loco, nada más estoy tratando de explicarles que eh, este tema tiene dos enfoques distintos, el enfoque de responsabilidad política y el enfoque de servicio, y ese es el que abordamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas personas nos lo han preguntado. Muchas gracias por su compañía, mañana volvemos a temas económicos, vamos a hablar de reactivación económica, si es que existe, existe. Bueno, mañana abordamos ese tema con un estudio muy interesante que está haciendo el Colegio de Ciencias Económicas y por el supuesto eh, los invitamos para que nos envíen sus preguntas y mañana participen de este espacio. Muy buenos días.